1: Uno de los mayores halagos que he recibido fue cuando Santos Salcines dijo que le parecía que yo tenía unas recetas muy bien cocinadas en mi cabeza. Eso mismo es lo que yo pensé escuchando a Montse Lloret hablar. Montse es una persona que tiene unas recetas muy bien cocinadas en su cabeza. Y en este tramo se descubre, porque no estamos hablando de... Realmente de nada en concreto y más bien de todo. A la vez. Y si lo tengo que dar un título será de Entender al Perro. De cómo entendemos el Perro. Con todos ustedes, Montselloret, de montselloret.com.
0: hablas de castigo yo cuando eh, no, no hablo directamente del castigo porque es una palabra que me horroriza ¿no? pero cuando hago las entrevistas con los propietarios pues saco este tema para ver un poquito mmm, cómo piensan si, si, el, si el perro recibe si le ponen la mano encima si, si gritan si no gritan si les pegan broncas bueno un poquito para ver todos los estímulos negativos que tiene el perro y claro los que los que te los que te entienden y los que te quieren responder te dicen No, no, yo nunca le he puesto la mano encima Es que no es eso No es eso, evidentemente incluye eso Pero no es eso O sea, que hay gente que le tienes que explicar No le puedes explicar el tema del dolor social Si previamente esa persona no sabe que una bronca Una bronca es un castigo si no sabe que ese, que no dejas ir a jugar el, al perro con otros perros, es un castigo. O sea, si esa persona no sabe eso, no le, va, no le expliques qué es el dolor social, porque no te lo va a entender. Entonces, no, claro, no, nosotros... eso, está,
1: eso está claro. Y eso también, o sea, que es muy importante lo que acabas de decir, eso de que en realidad todo lo que inhibimos hacer uh -huh. del perro que el perro quiera hacer lo percibe como un castigo. Eso está clarísimo. Evidentemente. Y lo, lo que pasa es que yo lo he dicho un montón aquí en, 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 este, en este podcast, de que no soy yo el quien define qué es el reforzador y qué es el castigo. Eso lo define el perro.
0: No, claro, claro, claro. Pero para eso estudiamos, eh, hay una ciencia que se llama psicología, que lo dice muy bien, ¿sabes? O sea, es que tampoco no estamos inventando nada. O sea, es básicamente... Básicamente es... Eh, un castigo es todo lo que el perro no le gusta. Y un reforzador es todo lo que el perro le gusta. Con todo esto... Espera que... Vale, ya está. Con todo, sabiendo que un reforzador es lo que le gusta al perro y un castigo es lo que no le gusta al perro... Ya lo entiendes. O sea, es que... A partir de aquí puedes poner jerarquías de reforzamiento, jerarquías de castigo, y lo vamos a complicar un poquito más, pero, pero básicamente el resumen es ese. Entonces, evidentemente, un perro que tú lo, 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 lo refuerces con un trozo de pan, si al perro no le gusta el pan, pues lo vas a castigar. ¿Por qué? Porque el perro no quería un trozo de pan, quería un trozo de salchicha o un trozo de pollo.
1: <risa> no, 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 es, es, eso. O si le das el trozo de pollo que sí que le gusta, pero resulta que estás en un entorno donde el perro no quiere estar.
0: Ahí está, exacto. Exacto, sí, 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 por supuesto.
1: Eh, no, es que yo me gustaría hablar contigo sobre esto porque sí. vi en tu blog... Creo que es el último que has puesto, ¿no? No estoy completamente seguro de eso, pero el, lo de Mark Beckhoff ahí que dice ah, sí. que, que eh, a lo mejor no deberíamos o sea, que entrar tanto en eso de que un pez, o sea, que, que, que vale, ya sabemos y lo aceptamos, que los animales tienen emociones y sienten y tal, ¿no? Um, pero no, a lo mejor no es tan importante que, que digamos que el pez siente menos que la rata y la rata siente menos que el chimpancé y que lo, los perros y lobos sí que tienen una vida emocional muy grande pero no es tan grande como el nuestro y estas cosas. Um, lo que deberíamos aceptar realmente, y donde deberíamos poner el énfasis, si yo he leído lo que Mark Beckhoff está diciendo y lo interpreto bien, uh -huh. es que aceptamos que es así y que los animales, evidentemente, a partir de ahí, pueden sufrir dolor, en este sentido, dolor emocional o do dolor social, eh, hasta que, a veces, en algunas especies, más que nosotros. Eh, porque, por ejemplo, si yo, simplemente por, por decir de dónde viene el dolor social, o sea, que por qué sea, esto de la socialidad, social y Social. Vale, de socializarlos. Te
0: entiendo. A mí me pasa igual.
1: Eh, de, ¿De dónde viene? ¿no? Y es que simplemente que estar en un grupo eh, significa que hay menos probabilidad que me van a comer y hay menos, o sea, tengo más probabilidad de encontrar comida, ¿no? Eso es una. Eh, tengo más probabilidades de encontrar pareja, tengo más probabilidades de que hay cuidado de mi, mi, mis descendientes, ¿no? Eh, eso. En el ser humano, eso ya se ha diluido. Pero hay un montón de especies que caminan sobre esta tierra donde no. Con lo cual, separarse el grupo es directamente peligro de vida. Claro. Así que evidentemente lo sienten ese dolor social mayor que nosotros.
0: Sí, es que yo te diría más. Te diría que nosotros hemos desarrollado una cultura... Y esa cultura, que está muy bien tener el tema de la cultura, nos ha dado muchísimas herramientas para, para avanzar, para sobrevivir, pero también nos ha limitado. Nos ha limitado muchas veces en, en el, precisamente en el contacto social. Precisamente muchas veces vivimos nuestras vidas con el filtro de la cultura, con el filtro de lo que la gente espera de nosotros, con el filtro de lo que nosotros hemos heredado, esos conocimientos heredados de nuestros padres, de nuestros abuelos, y nos olvidamos de que somos seres sintientes. En cambio, eso los animales no se han olvidado, porque no, no, no carecen de esa cultura. O sea, les importa tres pitos quién es Picasso o, o Dalí, o es igual, o sea, les, les importa un, un pimiento. O sea, ellos realmente quieren. Eh, Quieren, pero como quieren ellos. O sea, quieren de la manera más básica, de la manera más, más, más pura, porque no hay, no hay ese filtro. Y muchas veces, fíjate que muchas veces a mí mis clientes me dicen, bueno, claro, eso lo hace por instinto. Eso es algo que también habrás escuchado tú un montón de veces. Digo, a ver, el instinto. El instinto. El instinto antes se decía que... Para, para justificar algo que la persona de la que, que hablaba no tenía una respuesta, porque no se sabía lo suficiente, pues se inventaron lo del instinto, que queda muy bien para justificar cosas. Cuando no tienes ni idea dices, eso es el instinto, y ya está. Y ya está, ¿Por porque realmente no es decir nada. O sea, ¿los animales tienen instinto? Sí, evidentemente tienen instinto, nosotros también tenemos instinto. Eso iba a decir, un nosotros también. Claro, tenemos un instinto de supervivencia, tenemos un instinto de, de, de procrear la especie, pero para nosotros cuando nos juntamos con una pareja, eh, ¿nos mueve el instinto de procrear? Porque como le diga eso, a mi marido se va a enfadar.
1: <risa> pero, pero lo que pasa es que a veces yo digo que sí, porque... Si tuviera un poquito de razón, a lo mejor no, no debería procrear, por lo menos no ahora, ¿no? O sea, a, a lo mejor en otro momento. O sea, Exacto. Eh,
0: eh. Exacto. Eh, en, en el caso de los animales, eh, también, o sea, evidentemente tienen un instinto, pero no se mueven por el instinto. O sea, no viven por el instinto. El instinto es algo que, que, que igual que nosotros, lo tenemos de un modo entre líneas, de un modo eh, muy básico, muy escondido y que está en nuestro cerebro más reptiliano de todos y muchas veces, muy pocas veces, nunca pasa a niveles cognitivos, a niveles superiores. Y esto en los animales también pasa, que tienen, una, tienen menos... Eh, Menos estructuras cerebrales que a lo mejor podemos tener nosotros, bueno sí, a lo mejor sí, ¿por qué? Porque bueno, la cultura es... Pero tienen estructuras cerebra cerebrales apropiadas para poder sentir y para poder hacer todo lo que hacen y, y es pues que de, de hecho se han hecho un montón de experimentos, o sea realmente cuando se quieren experimentar con personas primero se experimenta con animales y sobre todo en, en tema de emociones, con lo cual... Yo creo que es que este tema ya, ya, es, ya tendría, que estar, Eso, tendría que estar superado.
1: Pero es que a mí a veces me sorprende de que todavía hay un debate bueno, sobre esto.
0: Bueno, si a mí, mi sobrino hace un par de años, un par de años, eh, o sea, en el año 1919, estamos en el 21, en el 1919, en el 2019 eh, me dice, quieta eh, mi, mi profesor de ética, mi profesor de ética esto me ha dicho, pasó
1: a otro que lo vi en, en Facebook que estaba para debatir con el profesor de ética, justamente.
0: Y me, y me dijo, es que el profesor de ética me ha dicho que los animales no tienen sentimientos. Digo, el eh, perdón, digo, a ver, digo, cariño, digo, si, si los animales no tuviesen sentimientos, yo no tendría trabajo. Yeah. Yeah.
1: porque no claro si...
0: no, exacto exacto, exacto claro, si, si estamos diciendo esto en el año 2, se está diciendo esto en las escuelas
1: eso, en la educación básica
0: en la educación básica a chavales que no son tontos, mi sobrino no es tonto o sea, es un chaval normal si personas normales están aprendiendo esto en las escuelas, jolines, nos queda muchísimo por hacer, ¿eh? pero mucho, porque las cosas no están tan superadas como deberían estar.
1: Pero yo creo que de cierto modo esto es una manera de, de, de también justificar lo que estamos haciendo nosotros con los animales. O sea, eh... Es posible que este profesor en particular... Es que lo que digo ahora no, te, no, no tengo ni idea, de verdad. Es simplemente un razonamiento mío ahora, en el momento. Es decir, que puede que este eh, va eh, a eventos taurinos y tal. Y evidentemente para justificar esto estamos oh, no. diciendo... No, ¿no crees?
0: No creo. <ríe> no, es no simplemente creo.
1: por ignorancia.
0: Es simplemente por ignorancia. Es, eh, es tan grave que sea simplemente por ignorancia, porque estamos hablando de un profesor,
1: ya, uy sí vamos y
0: además un profesor vamos. de ética, o sea que, que, que sea simplemente por ignorancia es, es, es terriblemente grave, es pues muy sí, grave. Sí.
1: Y además pues es, es, es curioso, oye Nacho, Nacho García, eh, si escuchas esto puedes decir que sí, porque se trataba de, de lo mismo, o sea su hijo vino y el profesor de ética le había dicho lo mismo. O sea, que esto no es, entonces, de un profesor particular. Ahora no, no, ya, no. Es, ya vemos que si son dos, en no, dos no, yo comunidades distintas, además. O sea, sí,
0: sí, sí, sí. sí Mira, una es aquí en, en, en Llinas del Vallés, eh, cerca de Barcelona, y, y el otro profesor no sé dónde está. Pero... No, está en Navarra. Pero bueno. Imagínate, imagínate, claro. Pero no sé, yo no sé si es que hay algún libro que... que Justamente Pero, hay... bueno, yo
1: lo veo así como que ahora, ahora esto evidentemente es algo que estos dos profesores lo han sacado, yo diría, desde la misma fuente.
0: Evidentemente. Que a lo mejor sí. lo
1: están usando en, en el profesorado, no sé. tenemos que Eso lo tenemos que mirar.
0: Sí, sí. Más, más, básicamente porque realmente, eh, mira, España creo que es un país que va avanzando muy, mucho y va avanzando bien. Teniendo en cuenta que estaba en niveles mmm, totalmente horribles y bueno. Por un, cuenta...
1: un inciso, yo digo lo mismo, o sea que hay gente que dice por esto todavía está muy mal. Sí, sí, sí. Puede que todavía está muy mal, pero lo que pasa es que está avanzando y está avanzando bastante. Eh. Está Ojo, avanzando
0: mucho. O sea, piensa porque que porque lo
1: que vale, yo su suelo sacar el ejemplo de Fran Rivera. Sí. Que salió ante unas maquillas con su hija en brazos hace un par de años. Y el revuelo que salió por ello. Y el tío saliendo diciendo, pero si esto es lo mismo que hacía mi padre conmigo. Sí. Y cuando él hizo eso conmigo, nadie dijo nada. No, ya, pero ahora sí.
0: Claro. Bueno, antes íbamos 40 en un 600. Sin cinturón de seguridad. Y ahora tú, el niño, no lo puedes llevar sin su silla y su cinturón y sus sistemas de. Claro, nosotros íbamos en el, en el maletero. <ríe> <Es> que... <ríe> o en la vaga del coche. Es que eh, las cosas se afortunadamente. Un
1: yo tengo un recuerdo que íbamos, yo no sé si era, era el equipo de fútbol australiano, y íbamos en, en, el, en, el, en, el, en el. Vale, dentro de un coche, o sea, eh, ¿cómo se llama eso? Ranchera, ¿no? Sí. Eh, y había niños por todas partes. Yo, yo, yo diría que habíamos 15 niños en el coche.
0: Y llegaron los mismos que partieron. O sea, no se perdió ninguno por el camino. Sí, bueno, pues qué es eso. Mi marido, mi marido, uno de los accidentes, porque era un kamikaze de pequeño, uno de los accidentes que tuvo fue lanzarse de un coche en marcha. O sea, abrió la puerta y se, la, y se lanzó. ¿Vale? Claro, ahora esto es impensable. O sea, los coches tienen puertas con seguros, con, o sea, no, 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 estas cosas no pasan. Pero bueno, afortunadamente, esto en el tema del bienestar animal y del respeto hacia los animales también está avanzando. Pero ¿qué pasa? Que nos queda algo que creo que es importante, muy importante, que es el tema de las escuelas, el tema de los chavales, ¿vale? Que es realmente entrar en las escuelas y explicarles a los, a los niños que es tratar a un animal con respeto. Es básicamente eso, básicamente eso. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos que competir con un profesor de ética que va diciendo, es que es muy fuerte, Jonas
1: No, el es caso es fuerte. que yo también he dicho muchas veces que para llegar a un cambio es que se trata de educación, o sea que necesitamos educar, y necesitamos educar a, la, a o sea, desde la base. Pero ahora resulta que vamos a necesitar educar a los profesores. Es que um, ¡chungo!
0: Mira, yo cada vez que tengo un cliente, gracias a Dios me vienen muchos clientes que son profesores. Muchos clientes profesores y muchos clientes psicólogos, es curioso. Pero bueno, el caso es que es, es así. Me vienen muchos clientes que son profesores. Entonces, yo cuando tengo un cliente que es profesor, digo, vale, digo, no te preocupes, te voy a dar todo el material para que tú en la escuela lo puedas utilizar, lo puedas, no sé qué. Y lo, lo hincho material. Y, y, y llámame si tienes cualquier duda eh, para explicar esto a los chavales, no sé qué, no sé qué. Porque realmente es importante, es importantísimo que los profesores estén bien formados sobre el tema, que no vayan arrastrando conocimientos desfasados, teorías completamente desfasadas, equivocadas, erróneas, que lo único que hacen es arrastrar este mal rollo y estos equívocos. Y... Pero bueno, y es, y es eso, o sea, realmente a, a mí me interesa bastante el tema de las escuelas, eh, es algo que, que, que creo que tendríamos que entrar se tendría que, que poder entrar en las escuelas y crear un programa de la misma manera que el, eh, el de Blue Dog el, o el programa de, de To Be A Tree eh, ¿conoces estos programas? que son programas para los chavales son programas que básicamente eh, están, es, es, están focalizados en el tema de la seguridad de los niños para evitar mordeduras por parte de los perros. Pero bien se puede utilizar este tipo de programas para explicar a los niños cuál es una relación correcta con un perro. Con un perro y con un gato, o sea, con los animales que podemos tener en casa. ¿Cómo los niños se tienen que, que, que relacionar? Mira, en, en mi casa, yo cuando mis hijos nacieron, tengo mellizos, ya lo sabes, tienen tres años... Claro, toda mi familia, ¡ay, los perros! ¡ay, los gatos! Ay. Bueno, eso es una locura que, que las, las familias que tenemos, perros y gatos, cuando viene algún bebé, tenemos que lidiar con todos estos comentarios: ¿de qué vas a hacer con el perro? Y digo, pues, pues nada, pues, pues vivir con él. O sea, <risa> estaba antes el perro que el niño, o sea, no, esta es su casa. Y lo que sí que me preocupaba es que los niños, los bebés, llega un momento que, claro, no, no calculan la fuerza tiran del pelo, tiran de la cola, tiran de las orejas, meten el dedo en el ojo. Bueno, son, pueden ser muy molestos. ¿vale? Pero claro, con todas estas molestias, mira que nunca he tenido, gracias a Dios, Toco Madera, nunca he tenido ningún problema de mis, a, mis animales con mis hijos. Pero es que mis hijos, desde que tenían días, pesaban, mira, María pesaba un kilo 700. Era una ratita. Desde que era una ratita, yo le estoy explicando lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer con los perros y los gatos. Y ahora mis hijos tienen tres años. Mis hijos, mis hijos están más educados que cualquier persona que puedas ver por la calle para con un perro con un gato. O sea, mis hijos ven un perro o un gato por la calle y me dicen, ¡ay, mira, mamá, un perro grande! Y ya está, ahí se queda todo, no les entra la falera de ir a tocar al perro, no, no, lo respetan, dicen qué bonito es, y yo sí cariño, es muy bonito ese perro, es, es muy grande, eh pues ala, venga, vamos para casa, y ya está, o sea, no, 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 no. respetan, pero tienen tres años, Jonás, pero eso es algo que yo estoy haciendo desde... Desde que nacieron, desde el mismo día que nacieron, les estoy explicando, 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 explicando y esto no lo hagas, y esto no sé qué, pero, pero yo creo que esta parte, o sea, para poder hacer esto con nuestros chavales y para que las cosas cambien, primero los adultos tienen que estar formados.
1: Eh, yo leí un, un, esto fue en un artículo en un periódico sueco, luego no encontré la fuente de ello pero leí un artículo una vez hace dos o tres años, de que según las casas aseguradoras en Europa, eh, mirando el, o sea, que el índice de mordida en diferentes razas de perros, o sea que las aseguradoras, o sea, que la, cuando habían tenido que entrar con indemnizaciones y tal, por mordidas de perro y pa, pim, pam, pam. Uh -huh. Resulta que la raza en Europa eh, yo no sé en España pero en Europa, eh, se decía en Europa en general eh, supongo que es la Unión Europea eh, la raza con más índice de mordidas a uh -huh. seres humanos Golden Retriever
0: Bueno, yo no sé de dónde ha sacado este dato, yo tengo un dato que
1: y segundo el labrador.
0: Sí, sí. Yo tengo el dato de que es el cocker spaniel, pero creo que podría ser en España, no estoy muy segura. No estoy muy segura porque este es un dato, es un dato que, bueno, nos lo dieron cuando hice el máster y hace bastantes años. Cocker spaniel. Pero no, cocker pero spaniel el labrador.
1: Que, sí, lo que dijeron ahí, o sea, lo que está claro, porque por ejemplo el rottweiler estaba muy abajo en esa lista pero muy abajo. Claro. Y luego tenemos también los Yorkshire y, 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 y chihuahuas y estas cosas, no eh, pomeranias, eh, típico. Y yo diría que estos a lo mejor podrían estar todavía más arriba en la lista, eh, pero lo que pasa es que como las mordidas de estos a lo mejor no llega una denuncia, con lo cual ya no hay Exacto. entrada por la aseguradora. Pero la razón... Está claro, está claro
0: está claro no hay este...
1: nadie no hay nadie que va a un rottweiler diciendo ¡ay qué guapo, qué, qué bonito cuchi 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 y pone la cara en, en, en la boca del perro no claro. pero lo hacemos con como tú o sea el cocker evidentemente el, el golden retriever el labrador y, y y eso como yo he dicho muchas veces también los sí aparte de los los, los, los perros pastores, como lo veo yo como claros claros sufridores en nuestra sociedad, el otro es el pequeño, el chihuahua, el yorki esto es porque, vamos, tremendo
0: Sí, sí, sí yo, yo siempre les digo a, los, a las personas con las que lo digo, esto es culpa de Walt Disney Walt Disney creó a los animales como eh, seres eh, achuchables ¿vale? ¿qué pasa? que un cocker spaniel es un es un perro encantador, es un perro monísimo, tiene unas orejas grandes y un pelo largo y una, y una cola grande y todo él es espatoso, se mueve así, todo blando, parece un peluche. Pues parece un peluche, ¿qué pasa? Que para un niño... Fíjate, yo tenía hace años, tenía un perro, Crack se llamaba, Crack era un cocker spaniel sacado de la protectora, pero era un cocker spaniel extradimensionado, o sea, era un perro que igual me pesaba como 20 kilos, que para ser un cocker era muy grande, muy grande. Un cocker suele pesar unos 10 kilos aproximadamente. Pues ese pesaba 20, ¿vale? O sea, era enorme y era precioso. Era todo pelirrojo y era precioso. Era una maravilla de perro. Y yo iba por la calle, iba con Crack y con buba buba es, porque te lo esta, es una perrita que es, eh, es una mezcla de, de Fox Terrier eh, no es precisamente guapa, es monísima, pero no es, no es un bellezón. O sea, Crack era un bellezón. Ella es simpática, pero, pero no, es, no, es, no llama tanto la atención. Y cuando iba por la calle, a Crack no le gustaban los niños. No le gustaban los niños. Cuando iba por la calle, veía un grupo de niños, se acercaban. ¡Oh! ¡Qué perro más bonito! Y si los cogía a tiempo y me pedían permiso para tocarlos, ¿sabes? Porque muchos no te piden permiso, o sea, te vienen por detrás y abrazan al perro. Y si, si los pillaba a tiempo, yo me miraba crack, crack. Inmediatamente es que se daba la vuelta, no quería saber nada de los niños, pero tal cual, o sea, te lo decía con una claridad Impresionante. Y les decía, mira, chavales, digo, lo siento, digo, pero mejor que no, mejor que no, porque nos, nos, no... hoy no se encuentra bien. O sea, tampoco no les daba más explicaciones, digo, no, no, no se encuentra bien y mejor que lo respetemos. Y no... hoy no está para estas cosas. Y pobrecita buba se quedaba, ¡Yo! Yo sí, yo sí, por favor, yo sí. Y claro, de ella pasaba, ¿no? Pero qué pasa, que es, es, un, poco, es, es un poco, lo que decías, ¿no? O sea, Bubá tampoco no es una rottweiler ni una doberman, pero es una perra que no llamaba la atención. El que llamaba la atención es Crack, porque es, era un, un cocker spaniel, vale. Además, un cocker spaniel precioso, cocker spaniel precioso o un, un labrador o un Golden Retriever, que también son así como perros como muy peludos y que van, van blandos por la vida, o sea, es van, van así todo, todos patosos. Son perros que, que tenemos el concepto de perro achuchable, que se puede achuchar. que o sea, tú con ese perro puedes hacer lo que quieras. Y no es eso. O sea, son perros muy dignos. Son perros claro, que tienen claro. su dignidad. Son sí, perros sí. Que, tienen, que necesitan su espacio, que necesitan su, 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 su vida tranquila, como tú y como yo, ¿sabes? O sea, yo no voy por la vida y dejo que nadie me abrace. Bueno, pues el perro tampoco, ¿sabes? Y, pero es que esto la gente, mira, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué quieres decir que yo no abrace al perro? Y los perros están para eso. Hay gente que lo dice, si no, se puede, si no se puede abrazar el perro, ¿para qué sirve? O sea, todavía ya, está, ya. hay el concepto de que los perros tienen que estar sometidos a lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos eh, achuchar al perro, lo achuchamos. Le guste o no le guste al perro. Quiera o no quiera al perro. Pues claro, así pasan muchas cosas. Así pasa. Y, y, y luego esos... no
1: le castigamos.
0: Ah, no, claro. <risa> Claro, no, luego no, nunca, nunca le he puesto la mano encima Bueno, es que no hace falta Abrazándolo ya lo estás castigando Abrazándolo Es importante educar a los propietarios Sabes que, que haya Evidentemente lo que haces tú es genial O es fantástico Me voy a apuntar a todos ¿eh? pero, pero a los propietarios Bueno, muchas veces en, lo, en, los, en los cursos Nos hemos quedado en los cursos De obediencia básica Y de miedo de los petardos por San Juan Y ya está pero es que realmente es importante ir a los propietarios machacándoles, 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 machacándoles. Sí, pero es
1: como yo, yo, yo dije en, en un artículo hace poquito, o sea, que necesitamos dar el giro nosotros. Sí. Es la misma profesión, es que ya, ya es, es, es hora. Necesitamos empezar a entender que los problemas de comportamiento que tenemos en los perros son síntomas de, falta, de fallos en, 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 en el bienestar del animal. Eh, uh -huh. y eso no lo arreglamos con, con clases de obediencia eso no lo arreglamos con, con Agility
0: no, evidentemente, pero es que, a ver, yo creo que en esto hay un, hay un error de marketing entiéndeme o sea, eh, sí. o sea, es que a ver la gente la gente se mueve por, por lo que oye, por lo que ve por, lo, por, por, por cosas que dan prestigio por ¿no? ¿Qué pasa? Que las, la, el público normal eh, ve que el agility es divertido. Eso es lo que ven. Que, ay, mira el perro que hace, mira, no sé qué. Pues necesito hacer algo con el perro. ¿Qué hago? Lo primero que les viene a la cabeza es agility. ¿Por qué? Porque el agility es una actividad que desde hace bastantes años se ha vendido bien se ha vendido muy bien de cara a los propietarios. que Obviamente son propietarios que no saben qué hay detrás del Agility, no saben el nivel de estrés que hay detrás del Agility, no saben el, ni el nivel de competición que tiene que soportar un perro en Agility, no saben que el Agility muchas veces está tan mal utilizado que supera los lindares que el perro puede tolerar. Con lo cual, tal vez, tal vez muy seguro, no sea la mejor opción que puedes coger para tu perro si quieres hacer una actividad. Y muchas veces se olvidan de socializar a los perros. De no, como lo llevo a clase de agility, pero si el perro ha estado saltando vallas, no ha estado con perros. ¿Vale? Ha estado saltando vallas y pasando por túneles. No ha estado con perros, no ha estado viviendo con perros. ¿Qué pasa? Que si los propietarios tienen estas actividades, la agility, el OCI, eh, diversas... Tan, tan metidas en la cabeza, cuando ellos crean que van a, a, a hacer una actividad con perros, se van a ir directamente a buscar un club de agility. Aquí, nosotros, digo nosotros, digo el, el grupo de, de educadores eh, amables o respetuosos, eh, hemos fallado en el pasado de no vender la, la opción correcta de un modo correcto. Y yo creo que es lo que tendríamos que hacer a partir de ahora: focalizarnos en vender, venderle al propietario cuál es la opción correcta. O sea, Canipark precisamente está para eso. Canipark es un centro vallado de 25.000 metros cuadrados, vigilado, vigilado para mirar los grupos, los propietarios que para mantener los grupos equilibrados, ya está, ya está, pelotas, no, no hay pelotas, chuches, no, no hay chuches, no, no. Pero, pero eh... no
1: hay chuches, pero entonces qué hago yo con este bolsito de que tengo yo para chuches.
0: Pues lo guardas en el coche, o sea, no quiero verlo. No, evidentemente, o sea, allí, allí lo, que nos, lo, que, lo que tratamos de explicar a los, a los propietarios es que allí lo que van a disfrutar es de ver a su perro cultivando relaciones sociales con otros perros. Ya, pero si, no, no le digas nada, si el perro va para allí, no, no, no le llames. Si el perro va a ensanzarse, no, no te preocupes, no te metas, se va a meter otro perro, ya lo vas a ver. Pero es eso, o sea, precisamente canipar es eso, es, es lo que queremos hacer, ¿sabes? Y es, y es nuestra función, o sea, claro, evidentemente yo lo voy a vender por un tema de negocio, evidentemente, evidentemente es un negocio, pero, pero sobre todo también es un tema de, de que hasta ahora no se ha vendido de un modo apropiado al público. Yo creo que nuestro problema siempre ha sido que eh, vamos por... Mm, o hemos empezado primero divididos, ¿vale? Eso de, eso de entrada, o sea, que el, el que vive al lado de nuestra casa y hace nuestro trabajo es nuestra competencia directa, con lo cual a ese ni agua, ¿vale? Eso ya de entrada, pero es que además siempre hemos ido con... Bueno, yo no, yo no quiero dinero para, para vivir. Yo, yo haciendo el bien, yo ya estoy. Hay muchos así. Hay muchos profesionales que cuando empiezan a trabajar dicen, no, yo con el, el dinero para vivir, digo, tú eres tonto. Tú estás, tú, tú, que si tú trabajas de lo que te gusta, me a parece, mí me, me parece genial. Es lo que tienes que hacer, trabajar de lo que te gusta. Pero coño tío, que tienes que comer, que tienes que pagar tu hipoteca, que tienes que alimentar a tus hijos, que tienes que pagarte el móvil, que tienes que pagarte el Netflix, ¿sabes? O sea, que, que, el, dinero ver, existe, eh, que el dinero existe. Messi,
1: Messi juega al fútbol porque le gusta. Exacto. Pero se fue del Barça porque allí no le pagan bastante.
0: Ahí está. Ahí está. Que tenemos el honor de poder hacer lo que nos gusta es genial. Pero no por eso, no por eso vamos a renunciar a nuestros beneficios económicos, ¿vale? Pero el problema está en que los que no son de la línea respetuosa no han hecho eso. O sea, tú te vas a un distrador distra pero eso, eso me, me lo han explicado clientes, 50 mil millones de clientes me lo han explicado. O sea, yo antes de venir a ti fui al Pepito Pérez que trata a los perros con... Con descarga, descargas eléctricas, con collar de pinchos, con no sé qué. Digo, ah, vale, muy bien. Dice, claro, el problema es que con él me dejé 3.000 euros. Digo, joder, 3.000 euros. O sea, ¿pero qué pasa? Que al final, mira un profesor mío, Nicolás, Nicolás Planterosa. Cuando empezaba, Nico me dijo, Monse, es que el tema del, del, del dinero, o sea, no vayas por lo barato. A ver, no vayas, no, no abuses, ¿vale? Pero no vayas por lo barato. Porque, porque la gente, cuando tienes algo barato, es algo inútil, es algo que no sirve, es algo de poco valor. Si es de poco valor, es de poca calidad. Ayer tuve una, un caso con unas, unas chicas en, en Barcelona, eh, una perrita, una perrita, eh, una cachorra adoptada de, bueno, de estas que se encuentran en medio del campo, las han abandonado toda la camada, toda la camada se va a la protectora y la adoptaron de no sé qué parte de España. O sea que además la perrita tuvo que irse en, auto, en furgoneta desde donde estaba a Barcelona. ¿Vale? Con lo cual la perrita es un terremoto. Es un terremoto. Además, muy probablemente sospecho de que la han separado demasiado pronto de la madre porque hay cosas que no tiene muy bien superadas. Hay fases que no las tiene bien. El tema del de control de la mordida, eh, la tolerancia a la frustración, la tiene bastante mal. Eh, el caso es que eh, ellas me decían, es que claro, o sea, queremos, queremos educarla. Queremos, queremos que nos haga caso, queremos. Vale, vamos a pasear. Y claro, esta perra pasea, pasea de momento a hacer en medio de Barcelona o sea es que viven en el centro de Barcelona o sea es que digo es que no podéis vivir en un sitio más, más estimulado o sea podéis vivir en el centro de Nueva York pero es que en Cataluña o sea lo que es Cataluña el sitio con más estimulación es donde vivís vosotras vale claro esta perra está o sea, no, es imposible que esté a tu lado o sea se lanza las bolsas eh, es, que, es que además es una cachorra o sea es que es y Claro, ellas no la sabían llevar, entonces les pedí yo que me, que me prestaran a la perra eh, y fui cogiendo la, con la perra, la, iba paseando la perrita y me decían, es que claro, tampoco no, la estás, no le estás diciendo, que no, la estás, eh, no la estás adiestrando para que te vaya al lado. Y digo, ¿para qué? Es inútil. O sea, tú no, tú no puedes empezar la casa por el techo. Tú primero tienes que tener un perro equilibrado, un, un perro que esté, que esté eh, bien, con la cabeza bien amueblada, que esté confiado, que esté, que esté bien, que esté feliz. Vale. Después, después, si quieres, si quieres, le enseñas un sienta o le enseñas al lado, pero porque te da la gana. Pero el perro ya te lo va a hacer. Ya te lo va, o sea, es que no lo vas no lo vas a necesitar. O sea, de entrada esta perra. Su problema no es que no te vaya al lado. Yo he Su decidido,
1: pro... porque lo que pasa es que me surgió el, hace, que La semana pasada o la anterior, no, la semana pasada, sí. Estuve dando una charla en, en el Perros Nuestros Grandes Maestros de Edgar Serrano, de Donny, la manada de Doni uh -huh. eh, en México. Uh -huh. Y vale, empezamos a hablar sobre, sobre de chihuahuas, o sea, de chihuahuas y perros pequeños y, y tal. Y primero de dónde vienen y de qué son y tal. Y luego entrando en la problemática de estos perros, ¿no? Y, y de, de que, lo que tienen que desgraciadamente vivir, ¿no? Y entonces a, 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 y yo puedo llegar a ser bastante bruto. Eh, a veces simplemente para, de, de, de cierto modo, darles una bofetada a la gente, ¿no? O sea, que, que piensa un poco antes de que abres la boca. Uh -huh. eh, y entonces Edgar me dijo, ya vale, pero el problema que tenemos nosotros también muchas veces es eso de que viene alguien y dice, no, porque lo que pasa es que este me ha dicho que puede arreglar a mi perro en, o arreglar el problema en siete segundos. Oh. Pues di, dije yo. En esa charla. Y luego me he decidido que si, si eso me viene a mí, ese tipo de argumentación, a partir de ahora tengo un argumento fantástico. Y dije, bueno, yo lo puedo arreglar en uno. Disparo al perro. Porque lo que pasa es que, de verdad, toda la argumentación esa se basa es que en que yo tengo un problema, que ese problema se tiene que arreglar. Y la mejor manera es eliminar al perro. Y ya se acabó el problema. Claro. Y si me entonces dicen que, bah, si esto vaya bruto y tal, pues vale, pues entonces nos sentimos y hablamos. Porque, porque básicamente el que lo hace en siete segundos hace lo mismo. Claro. Pero el perro sigue vivo.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y es sí. allí donde empezamos esta charla de sentimientos, de dolor social, de estas cosas, de emociones. Eh, y, y si <risa> alguien viene y me dice que lo va a arreglar el perro en siete segundos, entonces es que ya lo hemos usado también, ¿no? o sea, eutanasia emocional.
0: Sí, 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 es cierto. Cierto. Y, y, y por desgracia hay muchos perros eutanasiados emocionalmente, ¿sabes? Demasiados perros y además cuesta muchísimo, por no decir que es prácticamente imposible recuperarlo. O sea, es, un, es, es un tema muy, muy triste, pero es que aquí yo creo que es eh, de verdad, o sea, creo que todos nosotros, todos los que, estemos, eh, los, los que estamos en esta organización, en esta maravillosa organización que ya, ya era hora que, que surgiera, creo que estamos todos convencidos de, de que un perro es un ser no solo un perro una, un calamar también son seres sintientes vale y que y que se mueven por, por por emociones y evidentemente tienen un dolor social ¿vale? pero creo que aquí es importante es importante que la sociedad nos vea que la sociedad empiece también a oírnos, que la sociedad, no solo a oírnos, a creernos. La gente todavía, hoy en día, seguramente tú y, y todos nosotros, todavía nos viene gente diciendo, mi perro monta, pero pues eso es por dominancia. Todavía. Cuando, cuando eh, el David Meck se ha pasado su vida pidiendo perdón,
1: Ya, pero lo que pasa es cuando, se, cuando David Mick dice que me equivoqué. Hay gente que dice, mira, este ya, ya no...
0: No, es, no... No, no lo creen.
1: No, no, ese ya no, no lo, lo creen. No.
0: no, creyeron su primera versión, la versión equivocada. La, después se ha pasado 40 años pidiendo perdón y no lo creen. ¿vale? O sea, eso fue un, 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 una noticia que, que fue como una bomba a nivel social... Y esa bomba ha quedado como la verdad, la, la única verdad que es totalmente desmontable y que aquí se ha formado, a partir de, toda, de toda este, el artículo que escribió sobre la dominancia, se formó pues, todas las escuelas que tenemos con, con las que tenemos que luchar. Estamos en, unas, en una sociedad que nos encanta nos encantan las películas de Rambo. Quiero decir todos tenemos que ser súper duros, tenemos que ser súper fuertes, tenemos que ser súper dominantes con nuestros perros, tenemos que ser sargentos, porque como que, no, como que no podemos controlar a nuestros jefes, a nuestros amigos, a nuestra familia, toda esta necesidad de poder controlar la tenemos que eh, echar encima de nuestros perros. Entonces, ¿qué pasa? que como que tenemos esta necesidad de ir controlando y de ir eh, castigando y de ir eh, limitando, básicamente por man mancanzas, por carencias nuestras. Nuestra sociedad necesita, necesita dominar algo, lo que sea, lo que sea, ¿vale? Pero necesita dominarlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que eh, eh, eso básicamente es lo que, lo que el secreto, es el, es el ingrediente de que estas noticias o estas, eh, estos conocimientos sobre la dominancia, sobre el Rafloff, calen tanto en la sociedad. Calan muchísimo, pero calan muchísimo por la, por la necesidad que tiene la sociedad en general de dominar lo que sea.
1: Yo no sé si, si tú. Eh, ahora lo que voy es que he sacado aquí una imagen, ahora lo, lo voy a leer. Esto se saldrá al revés, ¿no? ¿Lo, ¿Lo puedes leer? No,
0: if people can't control their own emotions, en la parte negra no la puedo leer.
1: Vale, esto es John Cleese, el cómico inglés que de, de los Monty Python y la vida de Brian sí, y todo esto, ¿no? Sí. Y lo que él dice aquí, y yo creo que tiene mucho que ver con nosotros también cuando hablamos de los perros, ¿no? y es que si gente no puede controlar sus emociones, necesitan empezar a controlar el comportamiento de otra gente.
0: ¿Ves? Qué bueno. Qué bueno.
1: Y lo que necesitamos nosotros cuando vamos con el perro y me asusta algo, me, me, uy, no puedo enfrentarme a ese, uy, eso me... Ya lo hablé con, con Jordi ayer, de, de, de las inseguridades y miedos nuestros. Lo que eso condiciona al perro. Porque sí. entonces necesitamos nosotros controlar el comportamiento del perro. Exacto. Y es que... ¡Uy! Me he emocionado. Mi reloj está diciendo que mis, mis latidos están por encima de lo normal. <risa> eh,
0: ¡No controlo mis emociones! No, no me domines.
1: <risa> eh, yo creo que eso, eso es que es enormemente importante.
0: Eh, sí, sí lo es lo es, lo es, y yo creo que básicamente has dado en el clavo con lo que estábamos diciendo o sea, realmente cuando te decía por carencias nuestras, es básicamente esto porque no, no podemos controlar las emociones como que no podemos controlar no podemos controlarlos a nosotros mismos necesitamos que nuestros perros estén a nuestras órdenes absolutas a nuestras órdenes más absolutas
1: no puedo controlar mi propia vida así que por lo menos puedo controlar el perro no
0: exacto Exacto, exacto.
1: Y, y. O como dijo Javier Cueva también, o sea, que se supone que nosotros somos la especie más racional y aún así cargamos el razonamiento al perro. O sea, cuando nosotros sí. no podemos gestionar la situación o el, el entorno y tal, entonces esperemos que el perro pueda hacerlo.
0: Ya. Yo de todas maneras tengo dudas ¿eh? en que nosotros seamos la especie más racional. Vale, vale, vale. No, no, no estoy muy convencida de eso. O sea, realmente, o sea, es que si muchas veces ves que, que cuando estás en comunidades de perros, los perros eh, solucionan sus conflictos de un modo completamente eficaz y rápido y sin problemas. O sea, son mucho más racionales que nosotros. ¿Sabes? Nosotros somos los que lo complicamos todo y, y, y vamos más allá y, y, y le damos mil vueltas a las cosas y entramos en, entramos en los conflictos super mal y estropeamos las cosas y, y, y no, no somos racionales, estamos culturizados.
1: Y luego es mucho eso de lo que decías antes, de, de, también de eso de, del centro de Barcelona, ¿no? Y es que nosotros no podemos gestionar ese entorno. Y allí, no, metem, allí metemos al perro.
0: Claro, o sea, imagínate, un perro que venía de, de Beteto Saber, del campo de.
1: Sí, la adopción de una protectora. Sí,
0: sí, claro. Que lo mete en una furgoneta y lo pones en el centro de Barcelona en la diagonal hay casos, muy pocos casos que a veces me vienen muy pocos, ¿eh? o sea, ahora mismo creo yo creo que les podría contar con los dedos de una mano los que me han venido, o sea no me han venido más que son personas que quieren adoptar a un perro y me llaman a mí para que les ayude a elegir el perro más adecuado para ellos. Son casos tan bonitos, tan bonitos. Y, 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 y es tan importante que esas personas hagan eso, porque lo que suele pasar es que la gente adopta por impulsos. El otro día me fui a comprar, estaba en una tienda, y la chica, la dependiente, me dijo, "Ay, ¿a qué te dedicas? Se lo conté y me dice ay qué bonito dice pues ya te llamaremos porque queremos adoptar un cachorro de de gos atura. conoces el gosdatura? el gosdatura es un perro típicamente catalán eh, es un perro de ah rebaño. vale 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 de altura
1: de
0: altura es un gosdatura sí. ah. es, eh, un, un gos es un, como un perro de parada o sea eh, son los que van controlando es un tipo border collie pero a lo catalán vale van controlando el rebaño y un gosdatura es, a ver, no. Si tú, ¿Lo suele si tenido... llamar
1: el, el pastor catalán?
0: Sí, sí, vale, sí, vale. sí. Es un pastor catalán. sí. Mm. Y a ver, un gosdatura si tú no has tenido nunca perro, un gosdatura es un nivel altito y más un cachorro, ¿vale? Digo, pero a ver, digo, ¿habéis tenido perros y tal? no, es nuestro primer perro. Digo, yo, pues es vuestro primer perro, tal vez no sea la mejor opción un cachorro de gosdatura o sea, un gosdatura ya tiene un carácter mmm, en general. O sea, a mí no me gusta, no odio eh, eh, tachar a un perro por un carácter concreto o por la por la raza, pero por mis clientes, por los clientes que yo he tenido gososatura, los gososatura tienen un carácter un poquito bueno, eh, tienen tienen conductas de rebaño, o sea, es que eh, es así. Entonces tienes que entender esas conductas digo y además un cachorro o sea un cachorro un cachorro necesita muchísimo tiempo tienes que dedicarle muchísima atención tienes que no sé qué tienes que no sé cuántos si vosotros estáis preparados para esto genial genial pero si es vuestro primer perro tal vez os iría mejor ir a la protectora y seleccionar un perro ya adulto que vosotros queráis que que vosotros veáis que hay un feeling con vosotros que se pueda adaptar bien al entorno en el que vivís que, y además es un perro que os pueda enseñar cosas y puede ser una buena introducción al mundo de los perros. Y luego ya cuando queráis, cogéis un cachorro de gosdatura Dice, no, dices que queremos un gosdatura porque nosotros, nuestros amigos con los que salimos los fines de semana, todos tienen gosdatura. Entonces quieren ir a conjunto. ¿Vale? O sea, no quieren un mestizo porque si no, ya no irían a conjunto con el gostatura. ¿sabes? El, problema, el problema es que mucha gente cuando coge los perros, coge los perros por eso. Por el físico. Yo he tenido, o...
1: yo he tenido uno de estos. O sea, no el gostatura. <ríe> me refiero a, a la persona que me contacta para asesorarle a eh, adoptar a un perro. <risa>
0: eh,
1: con, eh, en concreto, pero también tuve hace unos meses una mujer que me contactó porque había visto que había un pastor alemán, cachorro de tres meses, creo, dos meses y medio, tres meses, en adopción en una protectora en Navarra, eh, y me consultó para si yo podría decir que fuera buena idea o no el caso es que el cachorro estaba completamente ciego y entonces yo dije básicamente dije mira simplemente por el hecho de que más contactas antes lo hace buena idea
0: sí. uh -huh. porque eso Correcto. significa
1: que tú tienes un sentido común y eres responsable y todo lo demás y allí a partir de ahí podemos trabajar uh -huh. Así que lo adoptó y yo desde entonces la estoy asesorando. Y ese perro anda que me ha enseñado a mí. Nunca había trabajado yo un perro cachorro y ciego, ciego de este nacimiento. Qué fuerte. Te digo, ¿eh? Yo he trabajado perros que han perdido la visión, yo he tra tratado perros mayores, ¿qué tal? vale, pues, ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Todo lo demás. Pero asesorar a una que tiene un perro de estas características y lo que, lo que solemos decir eso también, que el perro ve, entre comillas, el mundo a través del olfato, Sí. este tío, este tío, Félix, se llama, ese tío me lo ha enseñado claramente que es 100% así. Sí. Y además, yo he visto momentos de que está claro que él ve una imagen mía a través del olfato. Qué bueno. Porque simplemente en uno que estaba yo de pie y él estaba a 5, 6, 7 metros de mí y me miró, ojo, eh, ojo, <ríe> sí, sí. Me miró, entre comillas, directamente a la cara y yo me agaché y la cara de él la mirada de él me siguió
0: bajando uh
1: -huh. es que me digo él no me ve con ojos pero sí que me ve con el olfato
0: sí, sí, la sí,
1: imagen sí. olfativa bajaba con lo cual él bajaba la claro. mirada yo digo leches esto tenemos que sacar un vídeo <risa>
0: Porque era completamente ciego, o sea, no, no veía 100%, sombras, no, no tiene nervio. Oh, ostras! No, claro, hay, entonces... no hay
1: conexión. O sea, que claro, está
0: 100%, 100%, 100%, 100
1: ciego. 100%, 100 ciego. Sí, sí. Y fíjate tú, que ahora le llevamos a, a, a paseos grupales y tal, ¿sabes? Y, y juega, por, por ejemplo, juega mucho con un Braco Weimar. Eh, uh -huh. que son de misma edad, con lo cual eso significa que ya se conjuntan ellos dos y tal. Y gente dice, ¿pero de verdad es ciego? Y es que la única vez que lo nota... Vale, a veces se emociona y entonces a lo mejor se, se choca con algo y tal, ¿no? Porque ya la cognición sí. se va. <ríe> sí, pero, claro. pero luego notas que cuando hay una bajada más inclinada, entonces le cuesta. Ajá. Entonces va muy cuidadosamente bajando. Subir no cuesta, pero bajar sí. Claro. Eh, porque claro. El, 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 o sea que el suelo se va. Claro,
0: claro, no, Claro, no sabes dónde está el fin.
1: Sí, sí, claro. sí. sí. Y, y también tiene un, una manera de caminar con, con las patas, evidentemente usando las patas como claro, un, como, como un claro. palo blanco.
0: Claro, exacto. Sí, sí. Claro.
1: Pero es muy, muy, muy chulo. Qué bueno. Y, y Qué bueno. yo llevo ya que ahora tiene 13 meses o llevo 10 o 11 meses con él ahora. Qué bueno. Y seguiremos, seguimos.
0: Qué, qué bueno, qué bueno. O sea,
1: pero ese bueno. es muy, muy, muy chulo. muy sí, chulo. sí, sí,
0: sí, sí, sí sí no me encanta, me encanta. A mí me llegó, lo que pasa es que no, no, no pude cogerlo, más que nada porque ellos querían a alguien que ya tuviese experiencia. Tenían un perro sordociego. ciego y a mí me llamaron, y pero claro, una de las preguntas que me hicieron es, ¿tienes experiencia ya con perros sordos ciegos? Digo, digo, no, lo siento, digo, pero claro, es que afortunadamente no, no es tan habitual que, que te llegue un perro, un perro sordo ciego. Y entonces supongo que cogerían a otra persona. Pero, yo diría pero es... ahí,
1: o sea que lo que yo digo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a través de la vista podemos digamos, hacer una, un barrido de, de entorno físico más rápido. Y entonces un perro ciego, como no tiene eso, necesita un poco más de tiempo para recoger el, el, la información necesaria en un entorno nuevo o tal. ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo aquí en casa también uno de nuestros chihuahuas, es, es Completamente, vale, sordo y luego es casi albino, con lo cual la vista no es la mejor del mundo, eh, pero no es completamente ciego, por lo menos ve sombras y cosas, eso está claro, porque ve movimientos, y, así que, Ajá. pero es completamente sordo, con lo cual es, cuando venimos a casa, por ejemplo, y los demás perros se alteran y vienen a saludar, a lo mejor el tío está enroscado y no se entera yeah. hasta que lo capta a través del olfato claro. del olfato
0: sí 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 entonces sí, de
1: repente un, un, 30 segundos un minuto más tarde que los demás entonces ¡bup! Y viene tan contento <risa> a saludar pero es que aparte es que sí, sí. eso... Ale aparte de, aparte de eso de, de, de como lo mismo mientras no pierden el, en, el olfato no, no me gustaría un perro que no tiene olfato, no sé cómo, cómo gestionaría la vida, ¿eh? Eso ah. es que, buh, no 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 lo he tenido nunca, no no porque pero bueno
0: Sí sí sí. Si sí. les joden
1: el olfato, pero eso lo vemos en, en perros mayores que, que el sí. sentido del olfato se va poquito sí. a poco.
0: Sí. sí 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 sí. Y es que sí.
1: Y de allí mucha reactividad y tal.
0: Sí, yo creo que es algo que nos falta, nos, nos falta por estudiar, el tema de la pérdida del de olfato por, por, por parte de los perros. Básicamente porque como para nosotros, para los humanos, no es un sentido demasiado, demasiado importante, para nada importante, o sea, nosotros podemos vivir perfectamente sin olfato, casi casi somos... Si no tenemos olfato, tenemos muy poco olfato. O sea, que si nos quitan el poco que tenemos, pues tampoco no hay mucha diferencia. O sea, básicamente podemos hacer una vida normal con los oídos y la vista. O sea, no, no, no pasa nada. Yo creo que es, esa es la razón del por qué tampoco nos estudia. O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que puede motivar a un perro a perder el olfato? ¿Las causas patológicas o, o, los, o un accidente que pueda tener? Eh, ¿La edad? La edad es posible que sea una, una causa de, de pérdida perceptiva. En, es, en, en esta pérdida perceptiva, obviamente, se incluye el olfato, ¿vale? Y cómo acarrea esta pérdida de olfato en los perros. Porque, evidentemente, sabemos que un perro que pierde la vista o que pierde el oído eh, no percibe el entorno del mismo modo. Pero, ¿y si percibe y si pierde el olfato? Como que eso es algo que no, no podemos imaginarnos. Como que el olfato canino es algo que está completamente fuera de nuestro alcance, o sea, no, no, no podemos entender el olfato canino en, en, toda, su, en toda su globalidad. globalidad. No, no podemos ni siquiera estudiar esto, ¿sabes qué te quiero decir?
1: Sabemos, porque sí que sabemos, que el olfato es sin duda el sentido más desarrollado del perro. Sí. También deberíamos deducir de, de ello de que la gran mayoría de la comunicación entre perros también debería ser a través del olfato. De, de, es, es por pura lógica, eh, sí, sí. diría yo, ¿no? Eh, ahora, eso lo, como ser humano lo podemos aceptar, que eso es así, y podemos decir que vale, es así. Pero el problema es que no podemos descifrar el lenguaje que tienen ahí. No, no tenemos ni idea. Sabemos, vale, el perro ahí está marcando, pues estará diciendo algo. ¿Pero qué? Vale, que ya sabemos también que no tiene sentido eso de que voy 20 kilómetros con mi perro a un sitio donde no ha estado nunca y le saco y doy un paseo y el perro marca aquí, marca allá, marca allá Hace 30 años decíamos que eso era que estaba marcando el territorio. Eh, claro. Vale, ahora, eso es absurdo, perdón. Sí, o sea, que sí. un perro que va a un sitio que no conoce nada no sí, va sí. inmediatamente allí y dice, esto es mío. Pues no no, 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 no tiene ningún sentido. Con lo cual, vale, ahora estamos más bien diciendo que es el Facebook del perro. Uh -huh. Y yo creo que es vale, bien. Pero, ¿qué realmente contiene? las entradas en el Facebook del perro eso no tengo ni idea de verdad
0: yo lo que les suelo explicar lo que pasa es que claro, tampoco no sé hasta qué punto es, eh, es cierto es cierto, seguro, creo que es cierto pero, pero seguramente es, es eh, falta de información eh, yo lo que explico a mis clientes es que a raíz del, del orín de los perros los un perro puede saber si, si el, 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 el dueño del pipi es, es, eh, es macho, es hembra, si es, está sano, no está sano, qué edad tiene, si es joven o es, o es viejo, si, 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 viene, si va mucho por allí, si, si se pasea mucho por allí y, uh, y si tiene muchos amigos. ¿Pero por qué? Porque, claro, o sea, yo muchas veces defiendo el pipí como, como parte de una, de una conducta social. El pipi también es una conducta social. Es decir, cuando un, un perro hace pipí y el otro hace pipí justo encima, o sea, se está esperando a que el otro acabe de hacer pipi, estoy esperando que salgas de, para, para ponerme yo y hacer pipí en el mismo sitio. O sea, pues eso, sí, es una sí. conducta, eso es una conducta social. Eso no es una conducta de eliminación, porque tiene 30.000 hectáreas para hacer pipí. Justamente elige esa piedra donde dos segundos antes estaba meando otro perro. ¿vale? Con lo cual, eh, en el momento en oh, que... Oh,
1: oh, perdón, pero también cuando se ve esto de que va, yo voy y marco aquí y, y, y Chucho viene justo detrás y está olfateando mientras, mientras yo marco, y sí. nada más irme yo, entonces él viene y pone una. Eso significa que yo doy media vuelta y vuelvo otra vez y doy otra.
0: Sí. <ríe> es que muy
1: chulo. Muy es chulo.
0: verdad, es verdad. Pero ahí, claro...
1: yo, ahora no recuerdo quién dijo eso. Si fu fu Antonio, fue Antonio Álvarez que dijo que hablamos de, de propiocepción. De que vale, que el perro, vale, como, como típico. Nosotros buscamos que se reconozca en un espejo, porque eso es lo que hacemos nosotros, y así yo tengo, o sea, sé que soy yo. Sí. Vale, que el perro no lo ve en el espejo, pero vamos a ver, cuando va a marcar otra vez en el mismo sitio, anda que no sabe que aquí he estado yo antes y ese soy yo.
0: Exacto. O sea, anda, pues
1: propiocepción no tiene, fijo.
0: Bueno, sí que tienen, claro. Sí, evidentemente. Bueno, de hecho, la propiocepción es un tema bastante interesante. Básicamente, el tema del, 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 de la, el, del olfato de los perros es algo que yo creo que hasta que no podamos entender qué significa el olfato para los perros, no podremos, no podremos estudiarlo, no, no, podremos, no podremos saber qué le pasa a un perro cuando pierde el olfato. No podemos saber si el perro puede tener eh, carencias parciales de olfato. De la misma manera que hay personas que no son completamente sordas, que oyen según qué sonidos y según qué sonidos no los pueden oír. ¿vale? Puede ser que hayan perros que sean, que, que sean parcialmente olfativos.
1: Uy, ahí es, esto vamos, es interesante.
0: Imagínate que, que,
1: que pierde el olfato en un en uno de los, los conductos, en, en un lado. Es muy
0: interesante. Es, es, que, es
1: que, porque todo también hablamos de eso, o sea, que la lateralidad motora. Exacto, o sea, exacto. Ya sabemos también que la, el, el procesamiento a través del olfato no pasa claro. al otro lado, pero bueno, así que hay un poquito de... Pero, aún así... Lo está procesando con el, el hemisferio izquierdo o derecho. Y si resulta que no puede procesarlo por un lado porque lo que pasa. Uy.
0: Pero podría haber una lateralidad olfativa.
1: Claro, 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 claro.
0: Y eso es básicamente importante en perros de venteo. Hombre. O sea, imagínate, Yo... en, el, en el momento en que huelen el olor por allí, es básicamente porque está entrando. En más concentración por un orificio que por el otro.
1: Que es dos milímetros. Exacto. Dos, hay una diferencia de dos milímetros sobre un, un o sea que algo que está en el aire.
0: Exacto, exacto. Con lo cual hay, existe la lateralidad olfativa. Hombre,
1: clarísimo, clarísimo. Pero claro, entonces si pierde un lado del, del olfato, ah, toda la orientación se pierde.
0: Se pierde, se pierde. Exacto. Yo lo veo en,
1: en mis galgos, por ejemplo, cuando vamos por el campo, lo hacen mucho. Yo digo eso, por ejemplo, la diferencia entre Pocho, que es un rastreador mío, ¿no? O si saco y doy un paseo por el campo y le pongo eh, un rastreo GPS de Pocho sí. y le veo cómo ha, ha pasado por, el, por ese campo, ¿no? Y el tío cubre casi cada milímetro cuadrado físicamente ¿no? Sí. y es como un, sí. un aspirador
0: sí, 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 cogiendo
1: sí. todo el campo
0: sí, 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 y mientras sí.
1: hago lo mismo con el galgo y el galgo va en, casi en línea recta y se pone en un, una posición estrategia y ahí se para y hace un venteo pa, 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 pa. Sí. se pone a observar con los ojos a través de la vista y tal, a ver si veo algún movimiento, pero el venteo eso, de lado a lado
0: sí, exacto
1: y ahí coge cualquier rastro en el aire que está ahí. Exacto. Y no, Exacto. no cubre nada del terreno. Va en líneas. Sí, sí. Es muy curioso ver. Sí, 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 sí. Pero claro, pierden la orientación. Por pierden por la
0: orientación, claro. Claro, para nosotros, o sea, eh, para nosotros nuestro, nuestro, eh, nuestro sentido... Sería la vista, el más importante. ¿No? O sea, sí que es verdad que el oído es una persona que es sorda, tiene, tiene dificultades sociales. Tal vez me atrevería a decir que tal vez sea la vista. El problema es que los perros, la vista de los perros no es muy buena. Es realmente el peor de sus sentidos. ¿Vale? Como, y para nosotros es el mejor si para nosotros el, eh, nuestro mayor sentido es el que nos proporciona una distribución espacial obviamente nos ayuda el oído y nos ayuda el poco olfato que tenemos pero básicamente con, con todo esto es lo que nosotros tenemos una distribución espacial si para el perro que no tiene prácticamente vista o que tiene muy poca vista lo que tiene es el olfato Básicamente, por donde se, se, se organiza a nivel espacial es por el olfato. Si le falla un, un, un hocico, un, un, un orificio, entonces le falta la lateralidad. Sería, sería eh, como cuando nosotros perdemos la vista de un ojo, que perdemos las, la tres, las tres dimensiones, la profundidad. Exacto. Podría perder la profundidad olfativa.
1: Eso. Interesante.
0: Es muy interesante.
1: Sí, 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 sí. Deberíamos es... lanzar un estudio en eso. ¿Sí? <risa> y Uy, yo ta hablar. tapándoles orificios de, de nariz <risa> es, de perro. Es,
0: ver, es verdad. No, es, es, algo, es algo como para tenerlo en cuenta. ¿eh?
1: Yo creo que sí. No, no, no. O sea vamos Es, es que nosotros tocamos por encima, es como si voy, voy remando en un barco en, en el mar. Estoy aquí, flotando por encima. si sí, hay, sí. hay miles de metros de mar debajo.
0: Sí, exacto. Exacto. Sí, 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 sí.
1: Así que, Montse, si alguien, alguien quiere contactar contigo, porque le han gustado lo que, lo que, lo que has dicho ah. aquí, ¿no? ¿Dónde, dónde se dirigen?
0: Pues, uh, a ver, puede contactarme por, 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 por teléfono, por Facebook, por WhatsApp, por, por como quiera. O sea,
1: ¿Pero todos, dónde todos, te encuentran? O
0: sea, mira, tengo mi página web, que es www.monseyoreth.com ¡Anda! Es, es fácil, es mi nombre y mi apellido.com.
1: .com Y ahí, sí. a partir allí, de ahí ya...
0: Ahí están todos mis datos de contacto y, y, y todo. Y van bueno, además, es, están todas las redes sociales.
1: Claro. Vale, pues. Soy, un poco, ah, soy vale. un
0: poco difícil de pillar a veces. Yo creo que todos nosotros somos difíciles de pillar, porque estamos con, trabajando con perros y con perros no cogemos el teléfono nunca, pero bueno. Pero bueno, eh, Jonás, me ha encantado hablar contigo. Y... Lo podemos repetir cuando quieras. ¿Sabes?
1: Sí. De hecho, De te puedo decir también que, que a, mí, a mí las pocas veces que hemos hablado y las pocas veces que, que te he escuchado, eh, lo tenía muy claro desde el principio, que Montse tiene que estar en el podcast eh, porque, porque, porque sí. Um... Y, y está claro que estamos en el mismo barco remando sobre ese mar del...
0: Yo la verdad a mí, a mí ¿no? me ha hecho muchísima ilusión, muchísima, me ha hecho muchísima ilusión que cuentes conmigo, ¿sabes? Porque a veces no es, no, es, es un poco eso, te sientes muy bien cuando puedes hablar abiertamente con, con personas que piensan igual que tú y, y, y puedes compartir ideas y puedes discutir de un modo... Completamente enriquecedor para ambas partes.
1: Muchísimas gracias, Monche.
0: A ti, Jonás.
1: No, ha, sí.
0: ha sido un super placer hablar contigo.
1: Recetas. Muy bien cocinadas. Gracias, Monche. Y gracias a ti que está escuchando esto. Solo pido una cosa, y es que si te gusta, pues hazlo saber. Pasa la palabra a tu amigo o amiga. Diles que, oye, el podcast pongamos que hablo de perros. O pon un comentario, una reseña en el portal favorito. Eso ayuda a que otros pueden encontrar esto. Y de eso se trata. Difundir la idea de la manera como vemos al perro y nuestra convivencia con el perro. Pues con eso me despido y digo hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. que hablo de perros es un podcast producido por Jonás Centro de Educación Canina y presentado por Jonás Tulín la parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues cualquier comentario idea, sugerencia o simplemente porque quieres decir algo está muy bien recibido en el correo electrónico hola arroba pongamos que hablo de perros.info